0: Lieben, es ist wieder soweit Mythos Kaiserin Elisabeth on Air und wir sind beim zweiten Teil der ambivalenten Ehe und es geht jetzt weiter von 1859 bis 1862. Ihr seht schon, das ist ein bisschen ein längeres Thema und ich habe ja das Ganze in einem durchgesprochen, deswegen musste ich das Ganze teilen und der erste Teil ist ja ein bisschen abgehackt gewesen und so ist jetzt auch der zweite Teil fängt jetzt ein bisschen ja, unkonventionell an und deswegen wiederhole ich ein paar Wörter, damit ihr ungefähr wisst, wo wir stehen geblieben sind. Also es ist Solferino gerade gewesen, Kaiser Franz Josef hat dort einen großen Krieg geführt, er hat dort verloren, er ist 29 Jahre alt gewesen und im Grunde genommen hat man ihn mit dem bösartigen Schlachtruf, wenn Löwen von Eseln geführt wird, ausgelacht. Er kam nach Wien zurück und die Stimmen wurden laut, dass sein Bruder Erzherzog Max an den Thron soll und das hat ihn unglaublich getroffen, weil die zwei waren sich eh nicht so ganz grün und Max war ein bisschen der Freigeist, der Liebling immer von der Sophie und auch der schöne Max natürlich, er war sehr hochgewachsen, auch sehr schlank und war auch sehr hübsch. Und das hat den Franz Josef natürlich unglaublich getroffen, dass er davon soll Farino zurückkommt, massenhaft Tote. Und dann hört er auch noch, naja, den braucht man eh nicht mehr, den Kaiser soll doch sein hübscher Bruder an die Macht. Naja, und dann kommt er zurück. Und die Sisi fällt ihm nicht in den Arm, sondern sagt, naja, wir haben da ein Riesenlazarett, schon was du angestellt hast. Das sind lauter Blessierte und Kranke und Verletzte. Ich habe mich da Monate darum kümmern müssen. Sie haben sich sehr entfremdet und Solferino war nicht nur die persönliche militärische Niederlage von Kaiser Franz Josef, sondern auch der Anfang vom Ende dieser jungen Ehe, die sich gerade einmal durch den Urlaub in Kärnten-Steiermark, ich habe es erzählt im ersten Teil, gefestigt hat. Dann ist er durch die Schwangerschaft mit Gisela und Kronprinz Rudolf, der Tod von Sophie. Er ist nach Solferino dann gefahren und kam zurück und Elisabeth war beinahe selbstständig. Und dann ist etwas passiert, mit dem der Kaiser sicherlich nicht gerechnet hat. Und jetzt gehen wir im Thema weiter, das was ich schon aufgenommen habe und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei Teil 2. Sie hat sich von den Strapazen, die sie dort als Lazarettschwester natürlich miterlebt hat, hat sie sehr gehungert. Es gibt Fotos von ihr zu dieser Zeit, da ist sie sehr abgemagert. Also gibt es im weißen Kleid Fotos von ihr, eine Fotostrecke. Wenn ihr euch die anschaut, sie schaut sehr hager aus, sehr... Dünn aus und so weiter. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, dass sie da als Lazarettschwester mitgearbeitet hat. Ich glaube, wenn du solche schweren Verletzungen siehst, die dort in Solferino entstanden sind, und nicht umsonst hat Henri Dunant das Rote Kreuz gegründet, der war dort auch anwesend und hat diese unfassbaren Verletzungen und dieses Geschrei am Schlachtfeld und so weiter gehört. Er hat gesagt, es muss was geschehen, es müssen Soldaten, wenn sie verletzt werden, denen muss geholfen werden. Da hat er eben dieses Rote Kreuz gegründet. Und jetzt hört und sieht das den ganzen Tag, eine junge Elisabeth in Lachsenburg hat in Lachsenburg noch ein krankes Kind zu versorgen und, 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 also dass ich da nichts esse, dass ich da abnehme, dass ich da selber krank werde, nicht nur vielleicht psychisch, sondern auch physisch, ist für mich persönlich kein Wunder. Und dass, wenn ich mich dann fotografieren lasse, eh schon schlank und dann noch hager, weil ich habe vielleicht 15, zehn Kilo abgenommen und dann schaue ich natürlich aus wie halb magersüchtig, ja, dann wundert es mich nicht. Und sie hat mit der Lunge zu tun gehabt, das haben aber fast alle zu dieser Zeit, also das darf man überhaupt nicht so richtig ernst nehmen, weil, sagt mal eine Person im 19. Jahrhundert, die hundertprozentig mit der Lunge zund war, ich glaube, da gibt es überhaupt niemanden, die haben alle Lungenprobleme gehabt, weil einfach es hat nichts gegeben für die Lunge, hast einmal eine Grippe gehabt und irgendwie Bronchitis hast dein Leben lang mit der Lunge zu tun gehabt. Es hat ja keine Antibiotika oder irgendwas in diese Richtung, hat es ja damals noch nicht gegeben. Und Typhus und so weiter war ja an der Tagesordnung. Also es hat ja keinen gegeben von arm bis reich, bis ganz reich, der nicht irgendwann einmal gehustet hätte. Bei dem einen ist mehr ausgebrochen, beim anderen weniger. Schaut sich Erzherzog Franz Ferdinand an, ein stämmiger Mann und wäre fast gestorben an der Krankheit. Im Grunde genommen kann man sagen, wie Kaiser Franz Josef zurückgekommen ist, haben sich die beiden entfremdet. Monate weg sie mit zwei Kindertag standen, sie haben über den Verlust der Tochter nie miteinander geredet, jeder hat das für sich verarbeitet, dann ist er in den Krieg gezogen, ist in einer schweren Niederlage zurückgekommen, ob er je mit ihr darüber geredet hat, mag ich zu bezweifeln, ob sie ihm je erzählt hat, was da im Lazarett abgegangen ist, mag ich zu bezweifeln, welche Ehe geht da nicht scheitern. Heute nennt man das posttraumatische Störungen. Damals hat man dieses Wort weder gekannt, noch wusste man, dass es psychosomatische Krankheiten überhaupt gibt. Weil auch das hat man nicht gekannt. Das ist ja alles erst nach 1910, glaube ich, und dann wirklich unter Anführungszeichen das Wort erfunden, nicht an diesem Wort jetzt festhängen, aber das ist ja da erst alles rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie Sigmund Freud war, aber ungefähr in dieser Zeit ist das dann erkannt worden, sagen wir es einmal so. Aber das sind sicherlich, also für mich ist das persönlich ein Beweis, dass hier der erste Schock ihres Lebens sicherlich mit ein Zeichen war, dass diese Ehe nicht mehr diesen Zusammenhalt hatte, wie es vielleicht 1856 den Anschein hatte, wenn sie beieinander geblieben wären. Vielleicht hätte sich das in eine ganz andere Richtung entwickelt, wäre er nicht nach Solferino gefahren. Wir können nur darüber diskutieren, das wäre wenn gewesen, um sich mehr oder weniger über die politische Lage die sehr zwiespältig mittlerweile im Land war. Selbst ein Bild zu machen, hat sich Kaiserin Elisabeth heimlich Zeitungen bringen lassen. Es war ja verpönt, am Wiener Hof Zeitungen lesen, zu lesen, obwohl das Sophie selbst gemacht hat, die hat ja täglich die Zeitungen durchforstet nach dem, was man über ihren Sohn schreibt. Nur Elisabeth hat das ganz anders gemacht. Die hat eher die liberalen Zeitungen gelesen. Sie wollte wissen, was das Volk wirklich denkt und nicht das, was zensiert wird. Und dann hat sie angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, ob die Monarchie wirklich noch die Institution ist, die das Volk braucht und will. Und das hat sie dann immer wieder in Gesprächen verlauten lassen. Und das war natürlich sicherlich... Etwas, was weder Kaiser Franz Josef noch Erzherzogin Sophie hören wollte. Und mit dem hat sie sich hundertprozentig ganz schlimme Feinde am Wiener Hof gemacht. Mit diesem liberalen Denken, was sie dann in weiterer Folge auch ihrem Sohn weitergegeben hat. Also sie hat beschlossen und im Grunde genommen hatte sie auch recht, weil nach Kaiser Karl ging es nicht mehr weiter, also Kaiser Karl war ja nur mehr so ein Ausläufer des Ganzen. Im Grunde genommen war für sie die Monarchie eine altgediente Staatsform, die nicht mehr aktuell war. Und nur das in den Ohren von Kaiser Franz Josef, der sehr damals schon eingefahren war und natürlich nichts anderes in seinem Leben kannte als die Monarchie, und von Gottes Gnaden geboren worden ist und in der Muttermilch quasi eingeredet worden ist. Ja, das ist sicherlich eine Geschichte, die sehr schwierig ist. Also ich möchte nicht wissen, wie ihm da das Gesicht eingeschlafen ist, wie er das gehört hat. In weiterer Folge haben es dann angefangen, sich noch mehr auseinanderzuleben. Elisabeth hat angefangen, sich mit der Politik auseinanderzusetzen, hat hier mit ihm versucht zu reden und so weiter und ist klaglos gescheitert. Es gibt ein Schreiben von Kaiser Franz Josef, wo er ziemlich hart mit ihr ins Gericht geht. Das möchte ich euch kurz zitieren. Von einer Änderung sei nie die Rede gewesen und ich denke gar nicht daran. Überhaupt bitte ich dich nicht zu glauben, was in den Zeitungen steht, die so viel Dummes und falsches Zeug schreiben. Also das seht's. er hat ihr dann schon geschrieben, jetzt hör mal auf den Scheiß zu lesen. Und in weiterer Folge hat er ihr befohlen, kümmert ihr mehr um die Kinder, geh weniger reiten. Iss mehr und schlaf mehr und misch dir nicht was ein, was du nicht auskennst. Und das war sicherlich etwas, was die Elisabeth gar nicht gern gehört hat. Es war auch so, dass er ihr dann befohlen hat, geh in die Anstalten und lass dich mehr zeigen. Du bist Kaiserin und jetzt bist 21 und geh zum Volk hinaus und präsentier dich mehr. Und das war auch mit ein Grund, Warum die Elisabeth gesagt hat, also jetzt schon langsam reicht's mal mit diesen ewigen mich repräsentieren und was ich nicht alles tun soll. Ich habe das Lazarett gemacht, ich habe das gemacht, ich mache das. Was soll ich jetzt noch in Anstalten Nano rennen? Also im Grunde genommen ununterbrochen hätte es irgendwo hingehen sollen und sich zeigen sollen, ja, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es auch nicht. Aber gut, es ist anscheinend so. Wenn man sich so ein bisschen die Instagram-Seite von der Kate anschaut aus England, die rennt auch dauernd irgendwo hin. Also auch Charity-Veranstaltung nach Jagd die nächste. Also das ist heute noch so wie vor 150 Jahren. Also dass einem das irgendwann auf die Nerven geht, kann ich mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen. Je mehr sie Elisabeth mit dem liberalen oder mit dem liberalismus beschäftigt hat, umso mehr haben sich die Habsburger gegen sie zusammengerottet. Und das war eine ganz schwierige Situation für sie, weil die liberale Kaiserin hat quasi ihren Mann politisch hinterfragt. Eine liberale Kaiserin, um Gottes Willen, wir kommen dahin. Und das am erzkonservativen Wiener Hof, also das müsst ihr euch einmal vorstellen. Das war für den Wiener Hof noch das letzte I-Tüpfelchen, noch mehr Hass über sie zu schütten, als man sowieso schon hatte. Und im Grunde genommen hat sie dann auch sehr viel Angst vor der Sophie entwickelt, weil sie geglaubt hat, dass Sophie die, die Macht, die sie am Wiener Hof hat, zusammenrottet, um gegen sie vorzugehen. Also das war sicherlich mit ein Grund, warum sie 1860 tatsächlich nach Matera geflohen ist. Was wirklich der letztendliche oder Ausschlaggebende Punkt war, ist bis heute nicht herausgefunden worden. Also was genau am Kaiserhof passiert ist, weiß man nicht. Aber es hat einige Anzeichen davor gegeben und einige Probleme. Und da möchte ich euch noch einige erzählen, bevor ich Schluss mache und nach Matera bis zu ihrem Tod erzähle. Es war so, dass Kaiserin Elisabeth 1860 sogenannte Waisenbälle organisiert hat. Im Frühjahr zum Beispiel. Also insgesamt sechs dieser Bälle hat es gegeben. Und das war so, dass die Damen in der allerhöchsten Gesellschaft sind geladen worden, aber nur die jungen Mädchen kommen durften, aber nicht die Mütter. Das heißt, die waren alle ungefähr so alt wie Kaiserin Elisabeth selbst oder ein bisschen jünger, also zwischen 17 und 21. Und jetzt waren die alle alleine bei Kaiserin Elisabeth. Und das war ein unglaublicher Fauxpas dieser Zeit, weil eine Dame aus gutem Haus und aus dem Adel hatte niemals niemals alleine außer Haus zu gehen. Also das war ein Unding. Entweder war die Mutter dabei, eine Gouvernante oder Hofdamen, aber das war absolut unmöglich, ihnen ein Mädchen aus gutem Hause irgendwo alleine hingehen zu lassen. Und jetzt hat Kaiserin Elisabeth sich da durchgesetzt und tatsächlich diese Weisenbälle aufgrund dieser Kriegsschlacht veranstaltet. Es hat einen Aufschrei am Wiener Hof gegeben, das obliegt nicht mehr in unserer Vorstellungskraft, weil wir das heute nicht mehr haben. Und dieses eingefahrene Denken und der zweite Fauxpas, den sie sich geleistet hat, die beiden haben, da ist auch der Grund nicht bekannt, so derartig und lautstark gestritten, dass sie Gisela geschnappt hat und tatsächlich mit dem Zug nach München gefahren ist und dann nach Bossenhofen zu ihrer Mutter. Also sie hat wirklich und tatsächlich Kaiser Franz Josef verlassen. Und das zu einer Zeit, wo das überhaupt nicht erlaubt war. Also es war nicht erlaubt, dass du generell das Land und den Mann verlassen darfst, um das in irgendeiner Weise, also um diesen Skandal runterzuhandeln, hat man dann versucht, das ein bisschen runterzuspielen. Sie hat nämlich auf dieser Flucht, die war im Juli 1860, auf dieser Flucht die gesamten Eröffnungsfeierlichkeiten für die Kaiserin Elisabeth Westbahn durcheinandergebracht, die hätte von ihr feierlich eröffnet werden sollen. Also heute ist das die Weststrecke. Dieses Kaiserin Elisabeth-Denkmal, das ist ja eines der wenigen Denkmäler, die sie selbst, Lebzeiten noch gesehen hat und es ist unfassbar, was sie da wirklich für einen Skandal heraufgeschworen hat. Aber man hat es dann am Kaiserhof bisschen runtergespielt. Und am 18.08. ist sie dann mit ihrem Bruder Karl Theodor und mit ihrer Schwester Mathilde, die in der Familie Spatz genannt wurde und der Karl Theodor wurde ja Gackel genannt, ist sie nach Salzburg zurückgefahren. Und der Kaiser ist mit der Sophie entgegengefahren. Und das Ganze kann ungefähr so gewertet werden, weil sie den Bruder und der Schwester mitgenommen hat. Naja, aus Angst der Sophie wieder entgegenzutreten, weil im Grunde genommen, wie kannst du das Ganze erklären, dass du weggelaufen bist als Kaiserin? Also dieser Eklat, das muss schon eine ganz große ein ganz großer Streit gewesen sein. Leider Gottes ist da nichts erhalten davon, also gar nichts von niemandem. Man weiß nicht, was da vorgefallen ist. Allerdings hat hier nach den Recherchen Kaiser Franz Josef bereits begonnen mit seinen ersten Affären. Also entweder ist sie da draufgekommen... Man weiß es nicht so genau, weil man weiß auch nicht, wie viel hat Elisabeth immer gewusst von den Affären. Das ist ja auch nicht bestätigt. Er hat es ja immer gut zu vertuschen gewusst. Im Normalfall weiß man, wenn der Mann fremd geht. Man hat doch so einen simpensinn, Sinn, oder? Also wir Frauen wissen das doch. Und sie ist sicherlich aus alle Wolken gefallen, wenn es drauf ist, weil. Dieses Engel sie und er hat sie, sie ausgesucht, er hat kämpft für sie und es war ja keine Zweckehe. Er hat sich verliebt in sie und am Anfang war sie auch verliebt in ihn. So also ganz verständlich war das sicherlich von ihrer Seite nicht. Aber warum sie da wirklich mit der Gisela nach Bossenhofen gefahren ist, weiß man halt nicht. Und wir können über vieles spekulieren. Diese zwei großen Streitigkeiten hat es gegeben. Also diese weißen Bälle und dann eben, dass sie abkaut ist. So, und da ist auch der Max von seiner Reise zurückgekommen und hat ihr vorgeschwärmt von Madeira, wie toll es dort ist. Und da wird es sich gedacht haben, na, das ist eine ganz eine gute Idee. kommen wenigstens fort, weit weg von allem und das habe ich eher schon in der ersten Folge, glaube ich, von Faszination Kaiserin Elisabeth erzählt, dass ich ich glaube, dass sie da mehr hinein interpretiert hat in ihre Lungenkrankheit, als was es tatsächlich war. Da wird sie ein bisschen mehr gekustet haben, als was sie sowieso schon gekustet hat. Dünn war es sowieso. Dann hat es angefangen, ihn zu sagen, so, und jetzt fahre ich nach Matera. Er ist natürlich aus alle Wolken gefallen, weil im Grunde genommen war für solche Kuren Arco vorgesehen, aber <lacht> aber ganz garantiert nicht Matera, aber sie hat sich eingebildet und somit ist sie nach Matera gefahren, weil sie hat sich durchgesetzt. Und dann hat's die zweite Überraschung gegeben für Kaiser Franz Josef. Sie hat dann sofort begonnen, sich um die Sommergarderobe für Matera zu kümmern und hat ein bisschen vergessen, da <lacht> anscheinend zu husten, weil sie war so im Packen und im Fertigwerden und die Reise vorbereiten, dass sie ihre Krankheit mehr oder weniger vergessen hat. Und das durchgesittert, anscheinend, bei den Zeitungen, also, dass man sich also ein bisschen gefragt hat, naja, ist sie jetzt krank oder was soll das Ganze? Und, dann hat's noch das nächste Mirakel geliefert. Sie hat dann eine junge Witwe mitgenommen, die vorher gar nicht aufgefallen ist. Sie hat die Mathilde Prinzessin von Indisch Krebs kurzerhand zu ihrer Hofdame gemacht und hat die nach Matera mitgeschleppt und die Gräfin Esterhase, also ihre verhasste Obersthofmeisterin und hat gesagt, sie bleiben da und hat ihr die Kinder auf den Hals gedrückt und hat gesagt, sie passen auf die Kinder auf, auf Wiederschauen. Und somit hat sie den größten Spion für die Sophie an den Mann gebracht, kann man sagen, weil sie hat nur die Hofdamen um sich gescharrt dann bei der Reise, was ganz genau gewusst hat, es geht nichts, aber auch wirklich gar nichts an die Sophie. Und das, glaube ich, war ihr Befreiungsschlag. Also da bin ich hundertprozentig sicher, das war der Befreiungsschlag, den sie gebraucht hat, weil mit der Reise ist sie wirklich komplett anders zurückgekommen. Fünf Monate ist sie auf Madeira geblieben und es war dann auch so, dass die Queen Victoria hat ihr ja die... Privatjacht zur Verfügung gestellt, weil es im Kaiserreich damals dann noch keine Yacht gegeben hatte, ist dann erst später angeschafft worden, die Yacht Miramar, mit der ist er dann bis nach Algier gereist und es gibt Aufzeichnungen von Egon Conte Corti, die er nicht veröffentlicht hat und die aber aufgetaucht sind bei den Recherchen von der Brigitte Hamann und die möchte ich euch vorlesen. Die beinhalten diese Flucht und ich glaube, er hat es auf den Punkt gebracht. Der Deckmantel der Krankheit wird das alles abschwächen und sie ist ja auch wirklich krank. Ihr geistiger Zustand nimmt auch den Körper hart mit. Und was sonst eine kleine Anämie, ein unbedeutender Husten wäre, wird unter solchen Verhältnissen fast wirklich eine Krankheit. Wie ich schon vorher gesagt habe, sie wird da viel vorgespielt haben um wegzukommen. Die ganzen Streitigkeiten, ihr ganzes Sein am Wiener Hof, das ist ihr zu viel geworden. Und die Schilderungen von Max und seiner Reise, er ist ja verliebt zurückgekommen, die Maria Amalie wollte er heiraten und hat ihr von der Insel vorgeschwärmt, wie warm und wie schön, und Blumen, das Meer und wie gut es dort riecht und das Essen und, und da wird sie sich gedacht, und das ist genau das, was ich brauche weg war es, ja. Also so glaube ich es halt. Brigitte Hamann hat es gefunden, diese Aufzeichnungen, die dann der Conte Corti sich nicht getraut hat zu veröffentlichen. Er war sehr kaisertreu, seine Bücher oder seine Biografien geschrieben hat und sie hat halt dann diese Notizen dazu gefunden. Und ich finde es ganz witzig, dass wir da gleich denken, weil auch ich bin der Meinung, dass das sehr viel unter dem Deckmantel Krankheit gelaufen ist generell ihr ganzes Leben. Fakt ist, im November ist es losgegangen. Fünf Monate, wie gesagt, ist sie geblieben und natürlich es hat er ja Zeit lang gebraucht, bis sie wieder zurückkommt. Nach sechs Monaten ist sie zurückgekommen. Sie ist dann in Triest angekommen. Kaiser Franz Josef hat sie mit einem großen Pomp und Trara in Triest entgegengenommen, ist ihr entgegengefahren und hat sie ähm, abgeholt. Die Menschen haben sie mit einem großen Jubel empfangen und sie sind dann zurück nach Schloss Laxenburg gefahren und Sie hat halt gehofft, dass es jetzt zu einem normalen, geregelten Tagesablauf kommt, doch weit gefehlt. Sie hat sofort zu einem Circle nach Wien müssen und hat sofort wieder repräsentieren müssen. Und auch da glaube ich, dass sie vorgespielt hat. Sie hat einen Hustenanfall bekommen und der war angeblich so stark, dass sie vier Tage später wieder ins Ausland musste und diesmal war es also Griechenland. Und diesmal war es so schlimm, sie hat sich so hineingesteigert in das Ganze, dass sie wirklich sich komplett und theatralisch von ihrer Tante verabschiedet hat, weil sie geglaubt hat, sie müsse sterben. Und Sophie hat folgendes notiert: Das möchte ich euch vorlesen. Traurige Trennung von unserer armen sie, sie vielleicht fürs Leben. Sie weinte und war extrem bewegt und bat mich um Verzeihung für den Fall, dass sie für mich nicht so gewesen ist, wie es hätte sein sollen. Ich kann meinen Schmerz, den ich empfand, nicht ausdrücken. Er zerriss mir ein Herz. Der Kinderfrau Leopoldine Nischer empfahl sie sie beim Abschied die Kinder mit den Worten, es wäre ja das Einzige, was dem Kaiser bliebe. Also sie hat das sicherlich sehr übertrieben. Und es war so, sie ist in Luxemburg verabschiedet worden und war, es ist überliefert, in mehreren Tagebüchern habe ich diese Szenerie gefunden, dass man hätte meinen können, Leichenwagen fährt ab. Es war eine totale... Trauerstimmung rund um Kaiserin Elisabeth, wieder die. Kutsche abgefahren ist Richtung Zug und dann ist sie in den Zug eingestiegen und ist gefahren. Keiner hat geredet und so weiter. Und sie ist mit einer Trauermine eingestiegen und der Kaiser Franz Josef hat sie noch umarmt. Dann ist sie mit 33 Personen, ist sie weiterer Folge auf Schiff gestiegen. Und dann ist bereits überliefert, dass auf dem Schiff schlagartige Husten weg war. Ich muss lachen, weil... Ich lache nicht wegen dem Tod. Ich kann man das so vorstellen. Schlagartig war der Husten weg. Sie war heiter. Ihr Gemüt war froh. Sie hat gelacht, sie hat gegessen und sie war fröhlich. Von wegen, sie stirbt und sie nimmt Abschied von den Kindern und von Sophie und so weiter. hat sie hundertprozentig schwerst übertrieben. Aber das war halt vielleicht ihre Art, weil sie gesehen hat, die Madeira war so toll. Ich habe mein heilige Ruh gehabt kommt zurück und muss schon wieder in so einem Fetzen da stehen und still sein und schön sein. Also ich nehme ja mal an, dass da gesagt hat, na gut, ich huste wieder mal ein paar Tage und dann kann ich wieder weg. Also, das glaube ich einfach. Fakt ist, in Corfu hat dann der Kaiser Franz Josef einen massiven Fehler begangen. Das war auch mit ein Grund wieder, was die Ehe nachhaltig zerrüttet hat. Also es gab dann in weiterer Folge viele, viele Folgefehler auch von Kaiser Franzose, sicherlich auch von Sisi. Also sie ist ja da nicht ausgenommen. Aber natürlich Kaiser Franzosef hat sich doch viele Fehler erlaubt. Er ist zu ihrem schweren Reitunfall in Sasseton nicht gekommen. Das habe ich Faszination Elisabeth Teil 2 erzählt. Da, da ist es ihr sehr schlecht gegangen. Da hat sie wirklich tagelang auf ihn gewartet und er ist nicht gekommen wegen politischen Querell. Und in Corfu wollte er wissen, wie es ihr geht und hat Graf Grüne nachgeschickt. Und was genau dort passiert ist, weiß man auch nicht. Auch das ist nicht überliefert und man kann Tagebücher durchlesen und durchqueren, was man will. Man findet nichts. Also das ist alles getilgt worden. Fakt ist, Graf Grüne dürfte dort irgendwas gesehen haben. Und ich nehme nämlich genau an, das, was ich gerade erzählt habe. Nämlich, dass es ihr besser ging, als sie da in Luxemburg oder in Wien gespielt Bild hat und einiges gesehen hat Marie Festiditsch ein bisschen zusammengeschrieben. Das ist das Einzige, was ein bisschen da ist. Sie hat das zusammengefasst. Es war von Betrug, die Rede und er hat sie regelt und hat Ratschläge gegeben. Die sind aber dann bei der Elisabeth nicht gut angekommen. Das hat sie komplett in den falschen Hals gekriegt. Und da ist diese Freundschaft, die die beiden bis dahin wirklich begleitet hat, zerbrochen Und Elisabeth hat daraufhin ihr Leben lang nicht mehr mit Graf Grünne gesprochen. Also das muss man sich wirklich vorstellen. Einer der innigsten Freunde von Kaiser Franz Josef, der mehr oder weniger wirklich täglich neben ihm war. Mit dem, den sie, sagt vielleicht Graf Gott, Also er muss sie grüßen, aber trotz allem. Und sie dreht sich um und geht. Ich stelle mir das immer so vor, wie sie dann so arrogant sich umgedreht hat und gegangen ist. Es gibt ja zwei, drei Bilder von ihr, wo sie schon sehr arrogant reinschaut. Das war sie sicherlich auch. Und sie sicherlich, wenn ihr was nicht gepasst hat, und da hat sie sich ja befreit, und da hat sie hundertprozentig ihr Ich gefunden und... Da wird es gesagt haben, so und ab sofort lasse ich mir nichts mehr sagen, egal von wem. Und da ist ja halt der Grüne gerade recht kommen Und wahrscheinlich wird er genau das gesehen haben. Also er wird genau das gesehen haben, das ist eine das spielt uns das vor, und so weiter. Und wie wir dir vielleicht gesagt haben, tu uns das nett, kommen uns heim und nehmen uns die Ehe wieder auf und kümmern sie sich um die Kinder und lassen uns das so viel links liegen. Oder irgend so in der Art, die Elisabeth wird das falsch aufgenommen haben. Irgendwas in dieser Art wird es gewesen sein. Ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, dass das in diese Richtung Jedenfalls... Diese Briefe sind weder von Kaiser Franz Josef erhalten, Elisabeth weiß man natürlich nicht, aber in dieser Hinsicht ist gar nichts da. Fakt ist, sie ist lange in Corfu geblieben. Er hat die Elisabeth in Corfu besucht und davon ist ein Brief da, den er an seine Mutter schrieb. Liebe Mama, nach einer herrlichen und vom ruhigen Wetter begünstigten Seereise bin ich glücklich in diesem irdischen Paradiese angekommen und habe Gottlob über meine Erwartung Erfreuliches gefunden. Sisi ist wirklich viel besser und besonders kräftiger und sieht sehr gut aus. Sie ist stark geworden, ist wohl noch ein wenig aufgedunsen im Gesicht, hat aber meistens gute Farben. Sie hustet sehr wenig und ohne Brustschmerz und die Nerven sind viel ruhiger. Sie befolgt ein vortreffliches Regime, isst dreimal des Tages viel Fleisch und trinkt Bier. Obst isst sie gar nicht mehr. Auch geht sie viel zu Fuß, so wie das Wetter es erlaubt. Ich habe sie, sie so wohl gefunden, dass ich mich entschlossen habe, sie für den Winter nach Venedig gehen zu lassen so sie doch näher und innerhalb der Monarchie ist, wo ich sie leichter und öfter besuchen und wo sie auch die Kinder sehen kann und nach denen sie natürlich sehr sehnt. Sie ist in Venedig auch viel mehr von der rauen Luft geschützt und findet mehr Ansprache und geselligen Umgang und hofft auch, dass Charlotte sie manchmal besuchen wird. Wie glücklich ich über die Möglichkeit bin, sie, sie näher zu haben, können sie sich wohl denken, liebe Mama. Sisi küsst ihnen und dem lieben Papa die Hände und indem ich ein Gleiches tue, bleibe ich ihr treuer Sohn Franz. Ob sie so glücklich waren, dass sie nach Venedig durfte, unter Anführungszeichen, wage ich zu bezweifeln, aber diese Retourfahrt hat sehr bald stattgefunden und Kaiser Franz Josef hat sich hier durchgesetzt und Corfu war Vergangenheit. Nur leider Gottes war Sophie wieder mal nicht der Recht, dass die Kinder nach Venedig durften, weil sie hat befunden, dass das Wasser in Venedig schädlich ist für die Kinder. Und deswegen durften die Kinder nicht permanent bei ihrer Mutter sein. Damit die Sidi nicht wieder krank wird, hat er dann veranlasst, dass sie täglich frisches Wasser aus Wien bekommt. Also er hat ihr tatsächlich, und da müsst ihr euch einmal den Aufwand vorstellen, von Wien, Täglich nach Venedig frisches Wasser bringen lassen. Überlegt es euch einmal. Heute brauchst du mit dem Auto, mit dem Auto von Wien nach Venedig acht Stunden. Da darf aber kein Stau sein. Überlegt euch das mit dem Zug der damaligen Zeit, also mit der Dampflok oder mit der Kutsche. Wie lange da das Wasser unterwegs gewesen ist, möchte ich ja mal wissen. Also unfassbar, so ein Aufwand. Also genauso wie er von Grado den Sand nach Reichenau an der Rax bringen hat lassen, weil er sich eingebildet hat, dass in Reichenau und der Rax ein Sandstrand her muss. Also es ist unvorstellbar. Heute ist der Sand weg. Also heute ist er Wiesen dort beim Bad. Er ist halt dann ein paar Mal öfter nach Venedig gefahren, hat wieder den Fehler gemacht, hat die... Esther Hase mitgenommen, die Obersthofmeisterin, und jetzt hat sie sich durchgesetzt. Dort ist zum endgültigen Bruch mit der Esther Hase gekommen. Die zwei haben dort so gestritten, dass sie gesagt hat, so aus, es reicht, wie sie meine Kinder behandeln. Sie entlasse ich jetzt, ist zum Kaiser gegangen und hat gesagt, so, die alte Schabracken, die kündigst du jetzt, es reicht mir mit der ich will die nicht mehr bei mir haben. Und er hat es tatsächlich gemacht. Er hat die Esther Hase gekündigt oder hat es entlassen. Und sie ist in die Pension geschickt worden und ihre Mutter, das muss man sich auch vorstellen, hat dann an die Sophie einen Brief geschrieben und hat sich für ihre Tochter entschuldigt, weil sie gefunden hat, was das nicht richtig ist, was sie mit der lieben Obersthofmeisterin Esther Hase gemacht hat. Also Ludovica war Zeit, ihres Lebens Sophie nur dankbar und devot gegenüber und alles, was sie sie gegen Sophie unternommen hat, hat Ludovica mit einem Entschuldigungsbrief gutiert. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge gehen lassen. Warum dieses Mutter-Tochter- Verhältnis so gut war, mag ich nicht zu so beurteilen, aber ich bin generell kein Ludovica-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedenfalls hat sie weitere sieben Monate in Venedig verbracht. Dort sind die Kaiser Apartments im Museum Cora zu sehen. Die habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Mit Fotostrecke und sogar Videos. Die habe ich euch jetzt schon komplett einmal durchgepostet. Ein paar Mal jetzt schon. Und kaum ist sie im Prinzip aus Venedig abgefahren, das war im Mai 1962, ist sie nicht nach Wien gefahren, sondern direkt diesmal von Venedig nach Reichenau an der Rax. Sie hat sich da natürlich unglaublich viel Kritik anhören müssen, aber sie ist trotzdem nicht in Wien stehen geblieben. Und kaum war es in Reichenau an der Rax, ist gleich weitergefahren nach Bad Kissingen. Dort haben sie sich mehr oder weniger getroffen König Ludwig, der Kaiser war natürlich dort, die Zarin Maria Alexandrovna und so weiter. Also da war wirklich die ganze Hot Volet der damaligen Zeit war in Bad Kissingen. Und dann ist die Gehässigkeit wieder weitergegangen. Da sind dann tägliche Falschmeldungen in der Zeitung gestanden über die Kaiserin. Erstens einmal hat man... Erfunden, dass sie dort ihre Zähne verloren hätte. Wie man auf diesen Schwachsinn gekommen ist, weiß ich nicht, aber Fakt ist es, dass man das geschrieben hat. Und dann hat man täglich, wirklich täglich beschrieben, wie ihre Kleider ausschauen und die Mäntel, die Hütte und welchen Sonnenschirm sie trägt. Ja. Also unglaublich, was sie damals schon für einen Sog hatte. Dass sie täglich in der Zeitung war mit dem, was sie trägt. Also ich vergleiche es jetzt kurz noch einmal mit der Kate von England. Wenn die rausgeht, will die ganze Welt ihre Klamotten kaufen, was ich auch nicht verstehe, weil ich will ja nicht ausschauen wie ein Klon von jemandem anderen. Ich habe ja immer noch meinen individuellen Geschmack, aber kaum hat die irgendeinen Fetzen an, ist es innerhalb von Sekunden also nicht bei irgendwem ausverkauft. Anscheinend war das aber schon immer so, weil auch bei Kaiserin Elisabeth ist das besprochen worden, samt wo es den Fetzen oder das Kleid her hat. Und dann sind die Damen der guten Gesellschaft, die Armen haben es eh nicht leisten können, zu dem Schneider gegangen und gesagt, sie möchten dasselbe Kleid haben. Ich verstehe sowas bis heute nicht, aber gut. Von Bad Kissingen ist die Kaiserin dann weitergefahren nach Schloss Bossenhofen zu ihrer Mutter, wieder nicht nach Hause, nach Wien. Jetzt war schon zwei Jahre weg. Also das muss man sich vorstellen. Jetzt einfach zwei Jahre ist die nicht nach Wien gefahren oder nach Haus gefahren. Und sie und der Kaiser Franz haben sich nur alle paar Monate haben sich die gesehen. Also er konnte ja nicht permanent zu ihr fahren. Also der hat ja seine Staatsgeschäfte machen müssen. Und auch die Kinder waren nicht bei ihr. Also die waren in Wien oder in Luxemburg, je nachdem. Aber die waren nicht bei ihr. Sie war mehr oder weniger mit ihren Hofdamen alleine unterwegs. Ende. Also da war sonst niemand dabei und ihr inniger Trost, den sie eh immer mit gehabt haben. So, in Bossenhofen hat ihr dann den Kaiser, den Generaladjutant Franz Follier de Grenville, nachgeschickt. Sie sollen nach Ischel kommen, weil es war Sommer, es war schon die Ischelzeit, Sophie ist auch da und so weiter, verbringen mit uns alle den Sommer in Ischel. Und sie hat sich weiter geweigert und gesagt, nein, komm nicht nach Ischel, kannst wieder fahren, interessiert mich null. Vielleicht hat er hat gesagt, schleicht dich innerlich. Keine Ahnung, aber so ungefähr. Jedenfalls ist von ihm ein Tagebucheintrag zu finden. Und den finde ich ganz witzig. Ich lese ihn euch vor. Oh, die Weiber, die Weiber, mit und ohne Krone, in Seide oder Perseicle, gekleidet haben Kaprisen und wenige sind ausgenommen. <lacht> ich finde das so witzig. Ich weiß nicht, ob er verheiratet war oder nicht, aber er muss verzweifelt gewesen sein, wie er das geschrieben hat, weil die wird sich da schon ordentlich geweigert haben, wie er dem gesagt haben, kannst du ohne mich fahren oder können ohne mich fahren, aber ich fahre da nicht mit, dass das seiner Majestät aus. Tschüss. Jedenfalls, sie ist wieder nicht mitgefahren und somit ist es... Tatsächlich so gewesen, sie ist, und jetzt erzähle ich es euch ganz genau, während die alle in Ischl waren, <lacht> ist sie nach Wien gefahren. Also sie hat dann Possenhofen verlassen und ist am 16.8.1662 nach Wien zurückgefahren. Also das heißt, im November 1860 hat sie Wien verlassen. Und ist zurückgekehrt am 16.08.1862. Dass da eine Entfremdung bei den Kindern stattgefunden hat, ist vollkommen logisch. Die war die Oma und der Vater. Und ich nehme auch einmal an, dass aus dem Ehepaar so richtig ein Ehepaar nicht mehr geworden ist und nie mehr werden konnte weil schon vorher durch Solferino die große Distanz da war. Und dann war sie zwei Jahre weg. Und nur ein paar Wochen in den zwei Jahren haben sie sich gesehen, weil wie lange war Kaiser Franz Josef jeweils bei ihr? Ein, zwei Wochen. Länger konnte er nie bei ihr bleiben. Was willst du da für eine Ehe führen, außer Briefe schreiben? Und das war mehr oder weniger der Anfang vom Ende. Und das nächste Mal... Geht's weiter und dann erzähle ich euch, wie es weitergegangen ist mit der ambivalenten Ehe in von 1862 bis 1898. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba. Eure Petra.